0: Bem-vindos a mais um Curta Ficção, o um podcast de literatura que... É, é, não, não. Eu sou a Jana Bianchi, mas esse não é o Curta Ficção. Mas você não tá no feed errado, não. Esse aqui é o feed do Curta Ficção. Acontece que hoje a gente tá publicando o piloto do nosso novo spin-off, o Pavio Curto. Nesse segundo spin-off aí da família Curta Ficção, a Guiliaga, a Thaisa Reis, eu e o Thiago Lee vamos conversar um pouquinho sobre mercado literário e suas tretas. Então esse vai ser um programa um pouco mais solto, uma conversa mais informal sobre as coisas que estão acontecendo no mercado, as coisas que estão acontecendo por aí que valem a nossa atenção. Se você é ouvinte do Curta Ficção, você vai poder ouvir o pavio curto nas semanas em que o Curta Ficção não vai ao ar. Ele vai ser publicado no mesmo feed, mas também tem um feed próprio, assim como o Entre Ficções, é nosso primeiro spin-off comandado aí pelo Marvin Mota. Dado esse recadinho, agora vocês ficam com o pavio curto. <música>
1: Bem-vindos ao pavio curto e eu sou a Guiliaga, eu sou a Thaisa Reis, eu sou a Gina Bianchi
2: e eu sou o Tiago Lee
1: E esse é o piloto do nosso podcast onde vamos falar sobre livros, informações, mercado literário e principalmente o um lugar para a gente desabafar as nossas mágoas <risos> e ficar super pistola O nosso primeiro tema vai ser sobre pessoas que não leem, mas elas querem escrever de qualquer jeito, entendeu? Escritores <risos> que não leem, mas acham que podem escrever e querem que outras pessoas leiam. E esse tema eu gosto dele particularmente porque é o que deixa a taça mais pistola. Então, <risos> eu quero ver sangue no olhos.
0: Já vamos começar com uma pistolagem nível... Alto. É,
3: porque assim, não é normal eu ficar pistola, mas quando eu fico... É porque a coisa está difícil
1: é, Para quem não sabe, eu e a Tassi Nós temos uma agência literária é, a Agência Página 7 E a gente abre é, Em alguns momentos do ano Submissões o que, o que seria isso? É Onde autores podem submeter Seus originais para avaliação Caso a gente possa trabalhar com eles no futuro então, isso lembra muito toda vez que a gente escreve as regras de como é que são, né, é, como é que é feita a submissão, e a gente recebe muita coisa errada. Então, a gente sempre uhum. lembra disso, se a pessoa quer escrever, por que ela não lê direito? Uhum. Eu acho que tem duas partes dessa discussão, inclusive, não sei o que,
0: que vocês acham, mas assim, é, tem as pessoas que querem escrever, mas elas não leem ficção, Sim. Tipo assim, ah, eu não curto muito ler, ou tipo assim, ah, eu gosto de ver série, não curto muito ler. E tem as pessoas que não se prezam nem a ler as instruções de um concurso, de uma submissão de revista, de editora, de agência... E aí, o que é pior ainda, eu acho, na minha visão, porque daí o cara, ele, ele vai mandar qualquer coisa assim, porque ele se acha acima das regras, né?
1: É exatamente isso, assim, eu acho que a gente tem vários casos, a gente vai falando aqui ao longo do programa, mas de tanto de não prestar atenção, quanto a gente já viu também é, pessoas que querem ser escritores e falam que ler livro é inútil, assim, ou que só sim. lê um gênero. E aí eu acho que a Tássia pode falar um pouco mais
3: disso. É, na verdade, assim, não tem como você querer fazer uma coisa se você não sabe como essa coisa funciona. Não uhum. tem como eu querer ser youtuber se eu não consumo é, conteúdo no YouTube. Não tem como eu escrever se eu não leio, se eu não sei como é como, é, como são estilos de escrita, como... Assim, ter, tem, se você for um super gênio, mas mesmo assim a probabilidade de você ser um super gênio, gênio é... Baixíssima. E Super Gêmeo ativar é Ativar, tipo né? Super Gêmeo Mesmo assim, você com certeza se beneficiaria se você lesse. Porque você tem que saber o que você tá fazendo pra poder fazer aquela coisa, né? Pelo menos ter uma noção. Você tem mesmo. que saber
0: o que os outros estão fazendo. Exatamente. Né? Tipo, não só. Porque assim, eu escuto muita gente falando assim. Ai, porque isso aqui é uma coisa inovadora, o que eu escrevo é inovador. Só que, assim, se o cara não lê, como é que ele sabe que é inovador, manja? Ele leu, tipo, três livros do gênero, vamos supor. Aí ele acha que é inovador porque, assim, é óbvio que ele vai achar, né? Tipo, ele não leu todas as possibilidades, né?
3: Não, assim, ninguém consegue ler todas as possibilidades da vida. Mas você tem que ter uma carga é, suficiente pra você entender o mercado que você quer entrar... O, no que você quer fazer, né? Tipo, sei lá, é, eu quero fazer ficção científica. Você tem que saber, ter uma boa carga de leitura nisso, uma carga de leitura diversa nisso, pra você saber o que que
1: você tá fazendo. Eu acho que eu vou a mais além. Eu acho que, na verdade, é, é óbvio que você pode ser... Eu sou um escritor de ficção científica, então é óbvio que eu consumo mais isso, porque todo escritor também escreve a história que queria ler, né? Sim. Então, mas... Também acho que você tem que ler todos os outros gêneros, assim, não por obrigação, e às vezes nem precisa finalizar o livro, mas pega um livro de não ficção, pega uma revista, matérias, jornais, sabe? É, é tá para analisar a narrativa, você, porque escrever é treino e o seu olhar tem que ser treinado. É uma coisa muito assim a gente que re, é, trabalha revisando o livro e editando as histórias, é impressionante. Meu olho bate direto, assim, do, em buracos de histórias, em uhum. erros, assim. Então, é, é como qualquer outro trabalho. É treino e, e é um trabalho artístico. Ninguém pega, acorda, Van Gogh não acordou e fez A Noite Estrelada, sabe? ele é, uhum. são, Inclusive, tem três quadros da Noite Estrelada porque ele ficou treinando os rascunhos.
2: É, fazendo analogia, sei lá, com, fazendo analogia com a música, por exemplo... Você pega o pessoal, sei lá, tipo, do rock, do metal, você fala, ah, não, só ouço rock e tal, mas se você for ver, a maioria desses guitarristas e tal, eles pegam influência, tipo, música clássica, bossa nova, jazz, uhum. sabe? Tipo, eles... e pra fazer o que eles fazem, entendeu? Ou seja, se você não, ah, só vou ouvir rock na vida, sabe? Então você vai estar perdendo aí uma grande parte da... da do âmbito, assim, musical, né? Sua música vai ser mais pobre por causa disso. Acho que dá pra transportar isso pra escrita também.
0: Tem muitas ferramentas de um gênero ou de outro, assim, que você pode usar em outro gênero. E, inclusive, digo mais, às vezes são essas ferramentas que você traz de outros gêneros que, sim, de fato, geram uma inovação no que você escreve, né? Então, por exemplo, sei lá, é, me veio à mente agora, assim, o exemplo do... É, o Nome do Vento. O Nome do Vento, que é uma fantasia medieval, super, entre aspas, padrão, se você for ver em termos de história, universo, jornada do personagem mas o Patrick Rothfuss ele é muito conhecido pelo lirismo da prosa dele, assim. Então assim, com certeza você lendo o livro você sabe que o cara leu é, outros tipos de ficção. Você sabe que o cara leu, eu não sei nem, não sei dizer se ele leu poesia, talvez não, mas assim ele leu livros que tem mais foco na na forma do que no conteúdo. Então assim, e isso o cara trouxe e o livro dele é conhecido muito por causa disso. Tem muita gente que inclusive nem curte tanto a história. Mas gosta do jeito que o cara escreve, entendeu? Acho que o Neil Gaiman tem um pouco disso também.
1: Eu tava com isso, com essa Helena Ferrante.
0: Aham. Uhum,
1: eu uhum. fui ler, eu acho que é A Filha Ilegítima, alguma coisa assim. Eu achei a história insuportável, porém eu li e, em um dia. Porque eu ficava, meu uhum. Deus do céu, o que, que tá acontecendo? Que essa pessoa, essa pessoa louca tem uma boneca na praia? Não faz o menor sentido, socorro. E aí eu acabei o livro e fiquei, caraca, essa pessoa escreve muito bem, porém... Sim. Quando é foco esse livro, gente? Por favor, se alguém pode me explicar. Mas é, é, é realmente isso, sim. É, tem, muito, tem uns livros que eu leio, acho mamanda, e eu termino os livros dela pensando assim, é por isso que eu não sou escritora. Porque, meu Deus do céu, essa mulher é um gênio. Dei todo o prêmio é... Nobel pra ela.
0: Sim, nossas. Quando você lê uma coisa muito boa, sempre bate essa bad, assim. Tipo, falando como escritora, às vezes eu fico, tipo... Meu Deus, eu nunca vou escrever algo assim, sabe? Tipo, dá até um
3: desespero. Mas você não precisa escrever algo assim, sabe? Eu sim, acho que justamente sim, sim, sim. Essa, a questão de você ler de forma diversa... Tanto em gênero, quanto em, em autores mesmo... É o que vai te dar a sua identidade própria. E é justamente o que você precisa. Você precisa ler para você saber o que, que te interessa o que, que você gosta, o que, que você consegue fazer e o que você aspira a fazer. Então, se você não ler, você não vai conseguir criar uma identidade de escritor além da identidade de escritor ruim. Então, é Sim. isso.
2: É isso que você falou, Jana, do tipo... Nossa, eu nunca vou escrever nada assim. Se meio que você colocar no, num pedestal algum, alguns alguns escritores e tal, meio que cria um pouco dessa separação né da tipo literatura alta... Então, tipo, meio que fala, é, não, tipo, sim. ok, tipo, eu não, não escrevo isso, mas não quer dizer também que eu não posso escrever outras coisas, sabe? Outras coisas boas, né? É.
0: Verdade. Em hum. outros, talvez em outros, de
2: outras maneiras. Bom, bom de outras maneiras. Isso, assim. isso. Mas é preconceito literário, é, meio que, é outra história, né?
1: Não, eu acho que, na verdade, essa sensação de como é que essa pessoa é boa, como é que eu vou chegar até isso, é só uma questão também de autoanálise, pra depois você hum. parar e pensar, não, eu sou escritora eu como profissão, e eu tenho o meu estilo. Mas todas as coisas que eu tenho estudado, lido, vão me influenciar. Então, assim, se eu gosto muito Sim. da narrativa dessa autora e ela, por algum motivo, é bem conhecida, tanto pela crítica, até pela massa mesmo, então ela tem realmente alguma coisa de qualidade no trabalho dela. Então, uhum. você se inspira, tudo se inspirar. Assim, o Lee falou do negócio de músicas, guitarristas. Na verdade, a gente vai... É sempre uma grande reinvenção, assim. Sim. É... Não sei nem se existe algo novo assim, nem, nem se era mágoa com aqueles textos dele que não tem pontuação de jeito
0: nenhum. Sim, é, e, e eu acho que eu até a gente, esses dias, entrevistou o Thomas, não vou falar o nome dele, o sobrenome dele, porque eu vou falar Thomas errado. Holandês. Isso, Thomas Holandês. Isso, Thomas, o holandês, autor de Rex, <risos> né, que saiu pela Dark Side, e ele falou uma coisa muito legal provavelmente, talvez o programa já tenha saído, mas enfim, ele falou que quando ele era criança ele pegava vários livros, primeiras páginas de livros que ele curtia, assim, de vários autores, e aí ele escrevia, ele pegava um caderninho e ele copiava a primeira página, tipo, palavra por palavra do autor. E ele falou que conforme ele fazia isso, quando ele era adolescente, assim que ele começou a escrever, né? Conforme ele fazia isso, ele ficava pensando, putz, eu teria colocado essa palavra diferente. Eu teria escrito essa cena diferente. Mas aí ele conseguia analisar o que cada autor tinha feito, né? E aí depois ele virava a página e ele escrevia aquela me... continuava a história da maneira com que ele teria escrito aquilo, sabe? E ele falou que ele fez isso com vários autores e isso foi ajudando ele a criar o próprio... Tipo, o próprio estilo, a própria voz, assim. E eu acho que é muito isso, né? Porque daí ele falava, ah, o jeito com que esse cara coloca os adjetivos, por exemplo, sei lá, é legal. Eu gosto disso, entendeu? Então, daí ele meio que emprestava isso. E ele ia fazendo isso com outros autores, assim. Eu acho que é muito isso. Dessa maneira consciente, como ele fazia, ou mesmo da
1: maneira inconsciente, que eu acho que é mais comum, né?
0: Sim, e, e eu
1: acho que é como... Isso que é o bonito da profissão. As pessoas acham uhum. assim, ai. Ah, eu escuto muito isso, eu sempre li, eu amo livros, então é óbvio que eu quero ser escritora, eu quero ser escritor, eu quero escrever, mas na verdade isso é um trabalho, isso também vem com, com talento, isso vem com dom, isso vem com vontade, é, você tem que se dedicar muito tempo, você tem que treinar, Sim. como qualquer outra coisa, qualquer outra profissão, sabe? É, e é realmente isso, isso é muito legal, você vê que a pessoa, desde nova, ela já estava preocupada com, com a qualidade do trabalho dela. É, eu acho legal a gente como traba, é, Trabalhando com vários escritores assim, Sei lá, eu nunca sei o número a Você vai falar 25, não sei no Você falou
3: 27 da última vez é, Eu sempre chuto
1: <risos> Um dia eu vou começar a falar 55 chuto. E na verdade são 25 é, E eu vejo como ele, Cada escritor é diferente assim, tem, A gente tem escritor Que trabalha mais só diálogo A gente tem escritor que faz Realmente é, narrativas grandes, assim, que demora para ter um diálogo, que gosta de fazer metáforas. E, e, então, é impressionante. E é muito legal ver também essa diversidade. E são escritores que estão aí cada vez mais procurando melhorar. E é nítido você ver um primeiro livro de alguém e dez anos depois ver, sei lá, o quarto, quinto livro. Cara, Nossa, muda sim. completamente. Assim. É impressionante. Até a gente, como editores a gente vai mudando também.
0: Sim. Inclusive, até a gente falou disso esses dias, né? Porque a gente reescutou os primeiros curto Ficção e a gente, mano, como a gente era tipo, e nem faz tanto tempo, né? Tem um ano é, e pouco tipo que a gente como... tá fazendo episódio. Uhum. Vocês são muito corajosos de escutarem.
1: Deus me livre é, então, pra me é. É. escutar.
0: Falar, não, foi, não foi uma experiência legal, entendeu? Mas, mas, assim, quer dizer, mentira, foi, foi, foi uma experiência legal, porque você fala assim, nossa, mesmo, a gente, claro, a gente tá que, sempre querendo melhorar, conscientemente, né? Ah, vamos melhorar um pouco isso e tal, mas você vê que, às vezes, a própria prática, sem essa intenção clara de, tipo, assim, eu vou cada vez fazer melhor, a própria prática, sabe, exaustiva de ficar ali repetindo, você vai melhorando, sabe? Então, eu acho que isso com a escrita, eu, pelo menos, sinto muito isso, assim, é, eu... Sempre escrevi, mas em determinado momento lá, quando eu terminei a faculdade, eu falei, tá, agora eu vou é, estudar escrita, agora eu vou levar isso a sério, assim. E eu comecei, sem essa intenção de, tipo assim, eu quero treinar para ficar melhor, mas eu comecei a escrever várias coisas, muitas coisas que não, nunca saíram e nunca verão a luz do sol, sabe? E, tipo, meu, foi isso que me fez ter, tipo, confiança também, sabe? Pra você escrever um conto e publicar em algum lugar. Então, eu acho que, tipo... É, tem esses dois lados muito importantes: que é de você ler como estudo, você ler, obviamente, também como diversão. Acho que isso é importante é assim. a gente não perder, né? Tipo, não transformar isso numa coisa puramente chata analítica, e... né? Exato, puramente analítica. Até porque isso é uma coisa que eu acho que é meio polêmica. Mas assim, eu acho que eu, minha opinião de livro bom, tá? Como escritora, uhum. o livro que eu li e me diverti. Li e li, li sabe, numa... rápido, li com muita vontade de terminar e não É, a leitura Mesmo é... que esse livro tenha os defeitos, sim. entendeu? Tipo, mesmo que como uma escritora eu analise e fale, nossa, tem um furo aqui, nossa, esse personagem ainda é tão bem construído. E, e beleza, a gente não precisa também, né, gostar 10 de 10 ou odiar 0 de
1: 10, entendeu?
2: E às vezes você aprendeu alguma coisa ou não aprendeu muito, mas sei lá, tipo, sim, sim. somou de alguma forma, sabe?
1: É, ou te fez de rir no momento que você precisava rir, ou então... Uhum. É, eu tenho aquela história dos 50 tons que, enfim, deixa para o futuro para eu contar de novo. Mas, <risos> Outro é... episódio. É... Mas, realmente, é exatamente isso. A, a... Até às vezes, por exemplo, eu falo isso muito com a Tassi. Às vezes a gente está editando tanto texto cru que, às vezes, eu falo, eu preciso ler algo já pronto, assim. Aí eu pego um Nossa, livro, sim. tipo romance histórico, assim, que você consegue ler mais rápido, né? Se daí, sei lá. Eu, pelo menos, leio em um dia. E aí, às vezes, eu tô lendo e fico, ai, é tão bom, já tá editado e corrigido, olha só, as vírgulas todas certas. E aí, a minha cabeça descansa, sabe? Eu acho que vale, inclusive, você reforçar
0: isso, porque todos os livros que saem pelo... dos autores da página 7 são livros ótimos, são livros que... É, tem um puta público já, são livros que tem uma avaliação legal. Mas hashtag, mesmo esses livros. <risos> não, mas assim, mesmo esses livros, eles chegam. A versão original, vamos dizer assim, ela precisa de muito trabalho em cima, né? Sim. Eu acho que é legal ter essa noção também. Porque, assim, sei lá, às vezes você lê o seu próprio texto cru e você fala, nossa, isso nunca vai ser um livro, não sei o quê. E não, calma, né? Tem todo esse trabalho em cima ainda.
1: Não, inclusive eu recebo, por, eu não sei como é que os autores da Tati se comportam, mas eu tenho uns rebeldes <risos> que me mandam, eu tô lendo o texto, editando, e de repente a próxima frase é assim, algo acontece aqui, pular para o próximo capítulo. <risos> Aí eu fico tudo bom, então realmente, às vezes é assim... É um, é um processo, gente. É construção, Sim. é estudo. É por isso que eu não entendo pessoas. Oh, agora minha voz ficou até alta aqui. A, a Jana vai brigar. Não, tudo com bem, meu tudo áudio. bem.
0: A gente. Magias da edição. Isso aqui, aqui é o
1: momento de pistolar. <risos> pessoas que ficam falando, ai, que preguiça de ler, ou eu só leio um gênero. Mas a... Ou eu não tenho tempo de ler, já ouvi isso?
0: Eu não tenho tempo de ler. Tipo, eu tenho que escrever, eu não tenho tempo de ler. Tá pronta, assim,
2: a madame, <risos> Você, muito <risos> ocupada,
0: presidente do país. É muito importante falar isso, porque, assim, a gente tem pouco tempo, fato, né, pra tudo que a gente quer fazer na vida. A gente não vai conseguir ver todas as séries, ler todos os livros, escrever todas as histórias que a gente tem, tem é, sair com todos os nossos amigos, não, não, não. Então, assim, tudo é uma questão de prioridade, certo? Ah, sim. É, Que é, o mesmo, é, é a mesma questão da prioridade de, de pagar, né, ah, o livro é muito caro, não sei o quê. É, a gente então tem que, se você quer ser um escritor profissional, ou, ou sei lá, se você quer publicar algum dia, na você vai ter que fazer concessões. Então você não vai ver tudo mundo sério. Você vida. vai ver menos sério como tudo como na um vida. Como um bom exato. adulto. Exato, exato. Só que eu acho muito importante falar isso, sabe? Porque tipo, ah, eu não tenho tempo pra ler. Meu, então talvez você esteja priorizando coisas de uma forma. Ah, de A
1: pessoa assim. não vai no banheiro com dor de barriga e não pode ler 15 minutos. <risos> <risos> Leão numa fila do banco. Oh, para que. de levar sei o lá. celular e ficar jogando Candy Crush.
3: E assim, não necessariamente você precisa estar sempre lendo o que é de sim, mais sim. recente, entendeu? Às vezes você pode fazer escolhas de ler uma... Porque a gente tem muito essa coisa do imediatismo, de estar sabendo o que é está que acontecendo sempre. Ah, de estar... Os hypes. O né? hype, tá estar sempre no hype. Cara, você não precisa. Se você viu que vai ser legal pro seu trabalho ler uma autora que escreveu um livro em 1850... Vai lá e lê esse livro, sabe? Você vai encontrar. Se você quer discutir, você vai encontrar alguém pra discutir também. Ou você vai poder estudar ele. Você não precisa ler o que saiu ontem, sabe? Então hum. é muito isso, é tipo, choices, escolhas mesmo que você tem que fazer.
1: E é muito presunçoso, desculpa, você querer que alguém leia o seu livro se você não lê o livro de ninguém. Sim. É, sim, sim. Tá aqui o um meu recado.
0: <risos> Nossa, eu <risos> achei que ela ia, tipo, entrar no é. rant
1: dela, né? ela já <risos> melhor parar por aqui,
3: né? <risos> Fora o tranquilidade. Então... Se ela não quer entrar no Hunt, eu entro. Não adianta você reclamar que ninguém apoia o mercado nacional se você não apoia o mercado nacional. Não adianta você reclamar que ninguém vai no seu evento se você não vai no evento dos outros. Não adianta você reclamar que ninguém vende se você tá aí pirateando o livro. Então tá aqui o meu Sim, Hunt, já que eu Olha. Que vou fazer. estragar a edição <risos> e
1: bater
2: palmas. Palmas lentas. Tá hein?
1: ótimo. Palmas lentas. Tá é aquelas palmas educadas SA. É. Aquela vamos com aquela carinha, né? De tipo, hum. poxa. É, estalando o dedo que nem. Sorority Life.
0: É. Ô oh, meninas. É, não, vocês não gostam que eu fale meninas. Desculpa. Oh, reformular.
1: Deixa meu gênero em paz, que eu não sei qual que.
0: <risos> Oi, gente. Oi, <risos> oh, gente. É.
2: Oh,
1: humanos, talvez. Reptilianos.
2: Reptilianos.
0: Reptilianos. Humanas. Humanas. Falei um pouco como da parte da página 7, assim, esse lance, a outra versão do não ler. A versão de, tipo, assim, não, não se prestar a parar cinco minutos e ler uma página de instruções porque parece muito complicado, ou porque você tá tão ansioso que você quer mandar o seu manuscrito, enfim, do jeito que você acha que é. Pera, que agora tem que respirar fundo. Esse momento é da
1: Tassi. <risos> respira fundo, respira fundo tem que e vai, Respira fundo. Vai. O Jim, que ela deixou o Twitter semana, na minha velho. mão. O que acontece, você quer
3: entrar para um processo seletivo de alguma coisa, você tem que ler as regras dessa coisa, não é mesmo? É tipo, é a questão mais lógica, mais básica, primeiro. primeira. E aí, quando a gente posta uma coisa, então, que tem na imagem a informação simples em duas linhas e você não se presta nem a ler essa informação que tá na imagem, simples, em duas linhas, eu não vou ter nenhuma boa vontade pra receber sim, a sua inscrição. Entendeu? É... é, porque você já
0: pensa que o cara é um cara que não lê nada. Sim. O cara, pessoa, Ou né? é sempre com o cara, desculpa. É sempre <risos> é... Fica
1: então... aí o, 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 assunto, o tema pro passo. A... a misoginia Isso.
3: diária, estamos aqui. É... Misoginia não, misandria, né? Olha só, a misandria diária, estamos aqui. É, é sempre um cara, e o que acontece... Ou eu vou achar que você não se importa e acha que você é especial, que não precisa seguir aquelas regras.
0: O que não é nada bom pra trabalhar com essa pessoa, né? De jeito, De jeito nenhum, pois é. Ou então eu vou achar que você tá ansioso
3: demais e não consegue nem parar pra ler as regras, o que também... Não é tem assim, maturidade não é emocional trabalhar.
1: pra trabalhar, né? Nem profissional. Uhum.
3: Sim. É, se tem uma coisa que o escritor não pode ser, é ansioso. E se tem uma coisa que o
1: escritor é... É, é, ansioso. Ansioso. <risos> é ansioso.
3: Porque esse mercado ele funciona muito lentamente. Ele, as coisas todas andam muito devagar. Por exemplo, o herói de Nove Grada, Roberta Spindler, a, ela me passou o livro em 2015, a gente trabalhou nele em 2016, vendeu em 2017, não, foi final de 2016, e... O livro saiu em 2018, sabe? Uhum. É muito tempo. Belíssimo livro, fica aqui a dica. Mais um. Mais Já um. Já tem, tem episódio
2: do Curta Ficção, inclusive.
3: É, mas então, assim, para, respira, tá? Fecha todas as outras abas, desliga a música. <risos> Sim. Presta atenção. Um minuto, cinco lê. minutos, cinco minutos. Vai demorar cinco minutos. Se é, a, são as submissões da Mafagafo também, eu quero que a Jana também uhum. fale da do post dela, é, ou para mandar para o editor, ou pra mandar pra uma editora, ou pra mandar pra uma agência, ou pra se inscrever pra um concurso público, que seja. Sim, ou pra
0: uma entrevista de trabalho, tipo, tudo você tem que ler, gente.
3: É, você levar aquilo a sério, essa é a questão, é você levar a Sim. sua escrita a sério, como um trabalho, e assim, quando você vai pra um processo de entrevista, ou um processo é, de avaliação,
0: você tem que ler o que você precisa fazer pra passar. É só isso que eu peço. É, e mais uma observação também. Se você leu e o que você tem não se enquadra no não que tá escrito... Não manda. Não manda. <risos> exato. Tipo assim, se tá lá especificado que tem de tantas a tantas palavras, mas o seu tem 20% de palavras a mais, de duas uma, ou você edita pra que fique dentro do... do, do, do tamanho. Do, da, do, do tamanho, do espaço que a pessoa procura, ou você não manda. Porque, assim, é muito chato isso, de você receber coisa, tipo, ah, eu vi aqui que era pra mandar fantasia, mas eu tenho um romance de época e eu resolvi mandar. Putz, isso é uma coisa que eu não, eu não entendo. Né? Eu
1: acho que a pessoa tem que se... Ela se sente muito especial, porque, assim, Sim. A, o que a Isso que a tá falando da imagem é o seguinte, a, a imagem tem é, do dia 30 do mês tal até o dia 30 do mês tal. E aí o primeiro comentário que a gente recebe é Ah, eu posso mandar no dia primeiro? Depois que acaba? <risos> não, cacete, tá ali, sabe? Por que que eu vou abrir uma exceção pra você? Vou falar de novo aqui. Ah, pronto, a madame e é dona do mundo agora.
3: Fora que, por exemplo, se você quer mandar uma história contemporânea pra Mafagafo, de romance de escola, você não, tem não vai tá atingir seu público. Não vai atingir seu público, simplesmente isso. O pessoal
2: acha que, tipo, ah, não, meu, meu texto é tão bom, mas tão bom que vai passar por cima de todas essas regras que colocaram e o pessoal vão... Caraca, a gente precisa desse texto, apesar dele ter mandado no dia errado, com tamanho errado, com gênero errado, sabe? Eu nem leio, <risos> o... eu
3: deleto. Uma vez eu recebi
0: um e-mail um da Marroca e falava assim, é, segue o texto conforme as especificações do site. Ah, já, ô, oh, legal, né? Aí eu vivei, tipo assim, não tava no. Não era o tanto de palavras e não era nem de fantasia de ficção científica. Aí eu fiquei, mano, que, mas que site que essa pessoa leu, sabe? Tipo... É, foi site de outra pessoa.
1: Olha a energia e o tempo que você gastou porque você né, tá pra, pra disposto a, a buscar novas coisas e projetos. Uhum. E, e as pessoas não entendem, tá fazendo isso de graça, sabe? O nosso sim, trabalho, sim. o nosso tempo vale também. É uma coisa que eu aprendi muito na vida, estudando também, olha só, é, mercado financeiro é o seguinte, eu vou querer pegar esses cinco minutos do meu dia e investir no, em algo na minha carreira, ou eu vou querer perder cinco minutos do meu dia vendo uma bobagem, assim? Então,
0: é... é... Que não vai, levar nenhum, não vai ajudar nenhum dos dois, é, né? Porque é você mo... não vai mesmo pegar o trabalho do cara, então, tipo, não adianta.
2: Depois ele vai reclamar, tipo, ele vai reclamar, tipo, ah, mas demora demais.
1: Ou sou incompreendida. Na agência falam muito isso. Olha, é legal esse é seu trabalho, mas eu não tenho esse networking desse nicho específico. Eu não tenho como vender o seu, seu livro. Então, não é nem uma questão de bom ou ruim se é que isso existe. É uma questão de que eu não vou conseguir vender e isso vai prejudicar o autor, entendeu? Então, é, é, quando a gente põe todas as especificações, é justamente para já ajudar o trabalho de todo mundo a ficar mais fácil. Não perdeu o tempo de ninguém. E agora eu tô muito pistola de novo. <risos> é, então, acho que a gente falou aqui, né? Basicamente do nosso tema e deixamos aí... Abrimos o nosso coração para você, <risos> ouvinte. Ai, sempre quis falar isso. Muito, muito dona de rádio, eu mesma. E a gente agora Rádialista. tem um, um quadro chamado Voadora Literal, que é onde a gente literalmente, vai dar voadora nas pessoas, porque o meu sonho é sair dando voadora nas pessoas. E é por isso que eu tenho Twitter,
3: entendeu? É, como assim? A gente teve esse programa bem pistola hoje, a voadora de hoje é um escritor que não quer ler. Então, é em você que você. não quer ler. Eu espero que não Nem seja você. Colegas. Se você está Exato. ouvindo é. isso e ouve o curto-ficção, é porque você, pelo menos, está interessado em fazer alguma coisa certa. Então, é você verdade. repasse a voadora para os seus amigos escritores <risos> que, não ler, que não querem ler, que não querem aprender. Uhum. <risos> voadora terceirizada. Terceiriz... Vamos terceirizar essa voadora e a gente vai confiar em você. Pra passar essa voadora pros outros. Solta o link desse
1: podcast aqui no seu grupo de escritores. Assim. Sim.
0: Compartilha na
3: Como família que no
1: nada, WhatsApp. Né?
0: <risos> é, compartilha e coloca assim: hashtag passa.
2: <risos> Fake news. Eu, tipo, amigo, olha esse link aqui, vai. Acho que vai te ajudar um pouco. O cara, Poxa, legal. Chega nessa hora, né? É. O cara, pô, Acaba a amizade,
1: família? né? <risos> Então, depois dessa puxada de orelha gostosinha, nós vamos dar dicas! Nossa, eu vou usar isso como vinheta. <risos> Momento não das nem, dicas.
2: Não nem editar, e, é, já tá.
1: e é o Será que rola? E aí, rola ou não rola? Rola, rola, não vou falar isso. <risos> A gente passou muito no tempo final, sem sim. chegar nisso. Palavra. Cara, eu não falei um palavrão até agora, eu queria deixar claro que eu me controlei.
2: Olha, pela, pela nossa experiência pessoal, acho que assim, tipo, lá pro episódio, sei lá, 10, vai ser, tipo, o número de palavrões e tretas vai aumentar consideravelmente, acredite. É verdade, tá ótimo. Nosso primeiro episódio a gente tava bem tímido, assim.
0: O que, que tá rolando, Jana? Ele. Bom, então, uma coisa que vai rolar aí nos próximos dias, se você tá ouvindo esse episódio quando ele for sair, a gente ainda não sabe exatamente quando, mas ele vai sair agora no mês de junho, é a Flipop, yeah! que é a... A flip de 2018. Se você está ouvindo isso do futuro, já foi. <risos> Espero que tenha flip Pop ainda nesse futuro aí, né? Sim. E que ela seja tão grande como o CCXP. <risos> e o que é a flip Pop? A flip Pop é a feira de literatura pop. É uma... É um encontro em São Paulo, por enquanto, né? Foi... A primeira edição foi em São Paulo. Essa segunda está sendo também. É organizada pela editora seguinte, que é uma grande celebração assim, da literatura YA e, tal. e aí a gente tem a presença de vários autores nacionais e também dois autores internacionais, eles já foram anunciados, a gente vai deixar o link para quem quiser conhecer sobre o evento, é, e são três dias com várias mesas redondas, palestras, conversas com os autores, os autores ficam ali entre, entre a galera que foi para participar do evento e é muito legal, eu fui
1: na primeira edição, eu gostei Ai, demais eu estarei na segunda mesmo. edição também. E é ótimo pra networking, pra bater Sim. papo com outros escritores, outros leitores, vai ter... Pra conhecer
0: coisas novas, livros novos,
1: sabe? Vai ter chá de revelação
0: de é uma, capa. É
2: uma dica que nem muita gente dá. O pessoal fala sobre ficar escrevendo, escrever e tal, mas tipo, vá nos eventos e conheça as pessoas que você pode, inclusive, tipo trocar ideias pra melhorar a sua escrita, sabe? Acho que é Sem muito, dúvida. muito importante se você quer realmente entrar no mercado, ou pelo menos estar nesse meio assim acho que é uma dica que nem todo mundo lembra de dar mas é bem importante
1: meus laços com a Jana foram apertados Sim. na flip
2: -off. Ah, foi
1: na flip que a Jana deu aquele pendrive fofo
0: não
3: foi na Bienal foi na Bienal
1: que eu perdi <risos>
0: Eu perdi mesmo. Né? Não, foi na Bienal. Mas, assim, de, de toda forma, tipo, é, é evento, sabe? É muito bom mesmo você ver as pessoas pessoalmente. Claro, tem gente que não pode, não consegue. Ah, tá sim, num até lugar até outro estado. Muito tá. ruim, é. Outro estado, ou muito, uma cidade que é muito longe de alguma capital, onde geralmente acontecem as coisas. É, e não, isso, assim, não se sinta totalmente excluída, porque hoje, com a internet, a gente consegue, felizmente, conhecer muita gente pela internet. Inclusive, assim. A grande parte da galera, inclusive, a Tássia Gui, eu conheci primeiro pela internet Sim. e depois, em uma determinada ocasião, eu consegui, né, conversar pessoalmente. É Twitter Mas se, se você chama... tem a possibilidade... É Twitter, exato. Mas é. se você tem a possibilidade de estar num evento, não perca essa oportunidade. Até porque, quanto mais você vai
3: aos eventos da sua cidade, mais eventos tem na sua cidade, porque eles veem que tem público e que dá pra fazer outros é. eventos.
2: De vez em quando eu vejo por aí no, no Facebook, no Twitter, o pessoal falando de eventos lá, tipo, em Salvador também, em Fortaleza,
0: nossa, Fortaleza tem muito. Uhum. O
1: Nordeste bomba muito.
0: É que não, a gente não chega notícia aqui, né? O que é muito triste, por
2: sinal.
1: eu Eu tenho uma, uma opinião que é por causa do lirismo, do cordel, das lendas mesmo, sabe? Sim. Porque como meu avô era nordestino, ele contava umas histórias muito assim, da caveira de um dente só, do lobisomem do cemitério. Uhum. E aí, é, isso pode ficar até para um tema futuro pra gente debater. Mas o pessoal do Nossa, Nordeste sim. lê é muito... muito... Principalmente fantasia, então
0: é bem legal. Sim, sim. Lá tem algumas universidades que tem grupos de pesquisa é, específicos sobre fantasia, assim, que a gente não sabe, que é muito legal. Inclusive, se você é do Nordeste, você sabe de alguma iniciativa aí, algum evento que vai rolar, você pode comentar no episódio, no site, ou pode colocar lá nas redes sociais, marcando o Curta Ficção, e também os nossos contatos, que eu acho que a gente podia terminar deixando os nossos contatos aqui, né? Ah, sim, com
1: certeza.
0: Então, Gui, deixa seus contatos aí pro pessoal, onde você está.
1: Eu estou em quase tudo, mas eu, eu, eu sou hater do Facebook agora, então eu nem sei. <risos> Sempre fui, né? Mas agora então tá pior ainda. E também miado mesmo, né? É, eu não respondo e-mail, eu sou muito ruim, gente. Eu posso responder, mas pode levar três anos. E, e é isso, faz Twitter, cara. Então é Guiaga em tudo. É, então. Falem comigo no Twitter. Vamos os links. Tem a agência Página 7. Aí sim, esse aí a gente vê e cuida. Às vezes demora eu também
0: pouco. também demora pra responder e-mail. Mas, por favor, também só mandem e-mail
1: se vocês lerem certinho. Ah, é, por favor. <risos> sem livro de yoga. Não tenho nada contra yoga. Porém, entendo nada. Não, e
0: sem mandar livros fora da submissão. A única básicas. aula de
1: yoga que eu fui, eu tive crise de riso. Então, <risos> por favor. Né, Tassi? Tá? É. Tassi tá, nem é. ficou pistola. tá super calminha. Calminha, já passou
3: Bom, eu, o meu, meus arrobas da vida São underline Thaisa Reis T-A-I-S-S-A -S -S Reis é, Eu tô no Twitter, Instagram e Facebook Eu também não gosto, eu não adiciono ninguém Desculpa, amo vocês, mas eu não adiciono ninguém
1: Nem é, a família Muito menos a família,
3: família. É, Mas no Twitter e Instagram a gente tá aí A gente conversa Eu respondo na maioria das vezes
1: Ah é, tá, você é um anjo
0: Bom, eu sou a Jana Bianchi. Eu tô no Twitter e no Instagram como Jana P. Bianchi, P de Pato. E eu tô também no meu site, que é www.janabianchi.com.br. Lá tem os links para as minhas redes sociais, para os projetos que eu participo, para as minhas publicações. Então a gente pode conversar por lá. Site lindo! É... Finalmente eu tenho um site. Eu achei bem mentira. E eu tenho meu site, pessoal. <risos> o meu próprio domínio com o meu, meu nome. É domínio. porque eu
3: enchi o saco dela também pra
1: fazer. A internet que eu comprei. <risos> o Lino não precisa, porque ele é homem, ninguém se importa. Mentira. Não, não, não. não mas deixa ele falar do, do
0: curta, pelo menos do que tá brincando. <risos> não, pode falar ele. Você e do curta.
2: Tá bom. É, Olá, então ah, muito bom, tô Twitter, obrigada. Lá. É... <risos> no tu, no, pelo menos no, no meu Twitter, vai, porque o Twitter é o melhor lugar da tá Me internet vida. o Thiago Li né, T-H, i e l e a gente, eu e a Jana, a gente apresenta o curto Ficção, pra quem não veio direto aqui pro pavio Curto e talvez você esteja ouvindo até o, esse podcast aqui no feed do curto Ficção que é um podcast sobre escrita, também mercado literário, um pouquinho mais sério, um pouco menos de tretas. É o melhor podcast, um...
1: vamos deixar claro.
2: Depois é, desse. Estou falando, gente. Tá
1: meu... Tem meu selo de aprovação, é foda. Ah, oh, verdade. <risos> ah, pronta, a madame agora sou eu. <risos>
2: Aê... Devia ter um, um, um guia de memes pra você ver enquanto ouve esse episódio, né?
1: É, pois é. <risos> é verdade. Guia de referência de
3: memes. Memes e guias. <risos> Choque de cultura, pode ir lá ver.
1: E canarim pistola, que agora é meu novo amor. É, verdade. É que é o momento da copa. Então foi isso, leitores que leem e leitores que não leem. Vocês não, né? Tô brincando. Uhum. Pelo menos vocês ouviram isso, é muito bom. É, foi nosso primeiro episódio aqui do Pavio Curto, a gente se, se vê não, né? A gente se fala. A gente se escuta. Na verdade, a gente fala e você escuta. É, se você quiser dar sua opinião, ninguém se pode mentir. <risos> <risos> Estou...
2: <risos>
1: Causando. É em 15 dias, porque vai ser... vão ser duas vezes por mês, é isso?
0: Isso, intercalado é isso. com o Curto Ficção é a
1: regular. É isso, é isso, equipe técnica e sim
2: confere produção
1: e é isso Tassi, tá, dá tchau tá, tchau gente, deixe comentários
3: aqui na página e falem com a gente no Twitter e deem sugestões do que vocês querem ver aqui também é legal pra gente Cuidado. saber a opinião de vocês
1: sugestões de pistolagem, tá, gente? de sim. assuntos legais, temas maneiros isso fica com a galera do Curta Ficção porque a gente aqui <risos> só quer xingar
0: todo mundo então é isso é isso então gente